0: vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 4 da primeira carta de Pedro, estamos chegando ao final, hoje à noite nós iremos até o verso 19, do verso 7 até o 19, terminando o capítulo 4 e amanhã, se Deus permitir, nós vamos tentar terminar o capítulo 5. Aí você já pode dizer que uma vez na vida você já leu um livro inteiro da Bíblia uma semana, uma semana. Alguns vão poder dizer que já leram um livro inteiro da Bíblia. Né? Então, graças a Deus por isso. Muito bom. Nós vamos orar mais uma vez, pedir a orientação do nosso Pai para a compreensão da sua revelação escrita. Sim, Pai, nós... Te damos graças pelo privilégio de ter a Escritura e a liberdade de examiná-la e a graça de compreendê-la e aplicá-la à nossa vida. Nós queremos pedir que, nessa noite, ela fale ao nosso coração pelo teu Espírito Santo. Tu conheces a necessidade de cada pessoa que está aqui presente. Pedimos que fale, fales a esta pessoa, de acordo com a necessidade que ela tem diante de ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos, queridos, na segunda grande sessão da carta de Pedro, onde ele está tratando mais especificamente da questão do sofrimento e como os cristãos deveriam enfrentar esse sofrimento. Como nós dissemos, não é que na primeira parte ele não fala do sofrimento, ele fala em sofrimento todos os capítulos. Só que, a partir do capítulo 3, do verso 13, mais ou menos metade da carta, ele trata desse assunto de maneira mais focada, de maneira mais específica. E nós já vimos que a razão era, era a perseguição que aqueles cristãos estavam passando. Era um momento difícil, era um momento de hostilidade, eles estavam sendo caluniados, perseguidos, ameaçados em todas as áreas, todos os setores da sociedade onde eles faziam parte. Às vezes as pessoas têm uma visão da, da, da perseguição é, que não corresponde com a realidade. E eles têm frases que falam, ou, ou têm ideias de que o sofrimento acaba fazendo bem para a igreja, porque purifica a igreja, separa os crentes dos descrentes, e quanto mais a igreja sofre, mais ela cresce. A verdade é que essa visão às vezes é passada por conta de histórias dos mártires dos primeiros séculos, de como eles enfrentaram os leões na, nas arenas, que iam cantando para a fogueira, para serem é, decapitados e assim por diante. Só que é, um quadro mais completo mostraria que, em época de grande perseguição, muitos voltam atrás. Ah, e há é muito sofrimento, e que a perseguição consistente e continuada é capaz de apagar a igreja de uma determinada região, como tem acontecido em alguns países no Oriente Médio, onde a perseguição sistemática, por exemplo, aconteceu na Coreia do Norte, onde o regime comunista resolveu perseguir sistematicamente, virulentamente, as igrejas cristãs a ponto de que o testemunho cristão público praticamente foi extinto na Coreia do Norte. Então, a perseguição, pela graça de Deus, ela pode se tornar uma coisa que Deus usa para o bem da sua igreja, mas ela, ela tem o seu pedágio, ela cobra pedágio na igreja. E... É... Por isso que boa parte das cartas do Novo Testamento foram escritas exatamente para encorajar os cristãos, fortalecer os cristãos, animá-los e dizer de que maneira eles deviam proceder em face das hostilidades e das perseguições que eles sofriam. Então, é, uma dessas cartas é, é essa carta de Pedro, que trata especificamente dessa questão do sofrimento. Na mensagem anterior nós vimos quais foram as orientações que Pedro deu aos seus leitores uh, para que eles enfrentassem aquelas perseguições da maneira correta. Primeira, foi que eles deviam deixar claro, através do seu procedimento, através da sua apologética, das suas respostas e do seu comportamento, de que eles estavam sofrendo injustamente, que eles estavam sofrendo, na verdade, por praticar o bem, e que as acusações e calúnias eram falsas, elas não tinham razão de ser. A segunda orientação é que eles tirassem encorajamento do exemplo de Cristo, que morreu pelos pecados, morreu uma única vez, morreu para nos levar a Deus, e não só do exemplo de Cristo, mas também do exemplo de Noé, que durante a sua própria geração pregou a aqueles ímpios que eram rebeldes é, diante de Deus durante um tempo razoavelmente longo, e no final ele foi salvo com sua família na arca, que é uma figura, um símbolo do batismo, que por sua vez é um símbolo também da nossa salvação. E Cristo, da mesma forma que ele sofreu, ele também foi exaltado e está agora sentado à direita de Deus Pai e tem debaixo dos seus pés anjos principados e potestades. Então, era assim, foi assim que Pedro encorajou aqueles irmãos a enfrentar as dificuldades, deixando claro que eles estavam sofrendo por fazer o bem, tirando encorajamento do sofrimento de Cristo, e a terceira maneira foi seguindo a Cristo no caminho da santidade. Já que Cristo sofreu pelos pecados, então não faz mais sentido a gente continuar vivendo nesses pecados no tempo que ainda nos resta aqui. Mas nós devíamos... É viver de acordo com a vontade de Deus. Continuando o pensamento, Pedro agora adverte os seus leitores, ainda dentro do tema de sofrimento, que o fim de todas as coisas está próximo e que isso deveria ser um estímulo para eles a enfrentar a, as acusações pesadas que chegavam até os irmãos. E no final do capítulo 4, ele retoma outra vez o tema do sofrimento mais especificamente. Então, hoje à noite eu tenho dois pontos aqui no texto de capítulo 4, de 7 a 19. E o primeiro é essa advertência que Pedro faz, que o fim está próximo e que nós devíamos lembrar disso quando estamos enfrentando o sofrimento. Isso vai do verso 7 até o verso 11. E em seguida ele fala de, é, do verso 12 até o final sobre como nós devemos, ele volta à questão de como nós devemos enfrentar o sofrimento agora à luz da proximidade do fim. Então vamos lá, primeira parte, meu primeiro ponto nessa noite, como viver à luz da proximidade do fim, capítulo 4, de 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tendes, tende amor intenso uns para com os outros porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Algumas pessoas acham que, por conta da doxologia no capítulo 11, Pedro tinha a intenção de terminar a carta, ou seja, ele estava se preparando para terminar a carta. Porque o capítulo 11, aliás, o verso 11, é muito parecido com o final de outras cartas, não é? É uma doxologia, é um, um hino de louvor e adoração a Deus, terminando com o Amém. Então, muita gente está dizendo, alguns acham que Pedro ia terminar a carta. E, de repente, ele recebeu notícias de que uma grande perseguição havia estourado e que a coisa o bicho ia pegar. né? E aí, então, ele retomou o assunto no verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Então, alguns acham que esse é o contexto. Eu, pessoalmente, não acredito que essa seja a razão porque com frequência a gente encontra nas cartas doxologias no meio delas. Por exemplo, lá na carta aos romanos, no capítulo 11, Paulo termina aquela primeira sessão com doxologia extraordinária, usando praticamente as mesmas palavras e está no meio da carta, sem ter terminado a carta. E a razão pela qual Pedro volta a falar de sofrimento no verso 12 pode ser é, é, não um, 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 o surgimento de uma nova onda de perseguição, mas o recrudescimento ou o aumento da perseguição de já, que já havia. Que eu acredito que é o correto e quando chegar no verso 12 eu vou dizer porquê. Nós vamos, nós vamos examinar juntos. Mas o que nos interessa agora é que do verso 7 até o verso 11, o apóstolo Pedro fala que o fim de todas as coisas está próximo e que os seus leitores, como cristãos que eram, deveriam viver à luz disso. E ele faz é, várias recomendações a respeito da, de como eles deveriam se comportar diante dessa perspectiva escatológica. São quatro atitudes, na verdade. Então, vamos examinar, em primeiro lugar, essa declaração do verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas é o fim da história como nós a conhecemos. É o fim do mundo, é o fim da humanidade. É, todos os estudiosos, mesmo que tenham posições diferentes, concordam que o fim de todas as coisas significa a vinda de Cristo, o julgamento final, a ressurreição dos mortos, o fim da perseguição dos cristãos, o castigo dos ímpios, o novo céu e nova terra, apenas a divergência sobre a sequência e o tempo entre uma coisa e outra. Mas o fim de todas as coisas representa o fim da história como nós a conhecemos. É o fim do nosso mundo. É o fim da nossa humanidade no estado em que ela se encontra. E isso é ensinado em todo o Novo Testamento. Foi ensinado por Jesus, foi ensinado pelos apóstolos, foi ensinado pelos primeiros discípulos, os pais da igreja continuaram a dizer a mesma coisa, e dois mil anos depois que começou-se a dizer isso, nós continuamos a dizer que o fim está próximo. Ou seja, há um momento que se aproxima, ninguém sabe exatamente quando, em que Deus colocará um fim ao mundo como nós o conhecemos. E uma nova realidade, então, será criada por ele. Mas esse fim, ele se aproxima. Pedro deseja que aqueles cristãos vivam à luz disso. E que esse alerta da proximidade funcione como uma espécie de estímulo para eles que estavam vivendo no meio daquelas perseguições. Ele faz, ele coloca quatro atitudes, do verso 8, aliás, do verso 7 até o verso 11, que deveriam que era como resultado dessa consciência de que o fim está próximo. O fim está próximo, portanto, primeira atitude, sejam criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então a primeira recomendação é que eles orem, é que eles se engajem em oração, que eles orem sem cessar, que busquem a Deus no meio do sofrimento. Só que eles façam isso com critério e sobriedade, Provavelmente o que Pedro está querendo evitar é aquele pânico escatológico. Jesus está voltando. né? E aí as pessoas, como a história da igreja mostra, fazem coisas loucas. Ah, marcaram a vinda de Cristo algum tempo atrás e os adeptos desse movimento, quando a data estava chegando, eles venderam todos os seus bens, se vestiram de branco e subiram nos tetos de suas casas para esperar a vinda de Jesus nos ares. Então, às vezes as pessoas fazem coisas meio que estranhas, quando elas estão convencidas de alguma coisa, é, às vezes até do erro, alguma coisa escatológica. E há muitas outras histórias que a gente poderia contar de pessoas que, acreditando que o fim estava chegando, elas começaram a agir de maneira estranha. Uma vez perguntaram a Lutero né, o que, é que ele faria se ele soubesse que o fim chegaria no dia seguinte. E Lutero respondeu que ele plantaria uma árvore e continuaria a escrever os seus livros. Ou seja, a minha vida continuaria normalmente, porque eu já estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. É interessante que Pedro diz assim, o fim está próximo, portanto, e aí você esperaria, sim, o tipo de recomendação sensacionalista, corram para as montanhas, ou armazenem comida, ou é, se preparem para a guerra mundial. Não, ele manda. Seja hospitaleiro a meus irmãos, orem e ministrem uns aos outros. Ou seja, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, sabendo, entretanto, que o fim está chegando, particularmente o fim do sofrimento de vocês, quando os seus perseguidores receberão de Deus o justo castigo. A Bíblia toda é muito sóbria quando fala da vinda de Jesus. E ela fala de uma maneira, do fim do mundo, a não deixar brecha para a gente fazer cálculo, como tem sido feito na história. Pessoas tentando marcar uma data para a vida de Jesus. Eu creio que Deus não permite isso exatamente para que a gente possa ser criterioso e sóbrio. Senão a gente cairia nesse pânico escatológico e faria muita bobagem. A gente não sabe quando o fim chegará. Portanto, a gente deve sempre estar preparado para ele. Essa é a pegada da Bíblia, é assim que a Bíblia trata a questão escatológica do fim. Ela não nos deixa saber a data. Ela dá alguns sinais que nos asseguram de que o fim vai chegar, mas é impossível fazer um cálculo exato de como esse fim, ou quando esse fim, haverá de chegar. Diante, então, da certeza de que o fim chegará e da incerteza de quando isso vai acontecer, primeiro, ore sempre. Ore com critério e com sobriedade. Não deixe de orar. Ore no meio da perseguição. Ore pelos irmãos. Ore pela igreja de Deus. Ore por você mesmo. Ore pelos seus filhos. Ore pela igreja. Há tantos motivos de oração é, que são colocados diante de nós quando nós pensamos que o fim está próximo e que nós então deveríamos estar preparados para isso. A segunda orientação de Pedro está no verso 2, no verso 8, desculpem. Ele diz, acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando ele diz, acima de tudo, tem de amor intenso para com os outros, ele não está colocando o amor acima da oração. Mas o que ele está dizendo é que o amor é a base de todas as coisas. Se você não ora os irmãos, você não ora por eles, não é óbvio? Se você não ama os irmãos, você nem lembra deles na oração. Você só ora por você mesmo, né? pelas suas coisas, pelas suas necessidades e tudo. E dos irmãos que é bom, nada. Por quê? Porque não ama. Porque se amássemos os irmãos, nós nos lembraríamos da, das necessidades deles em oração. Por isso que ele diz aqui, acima de tudo, tende amor intenso. A palavra intenso no grego significa alguma coisa que pode ser esticada. É? E, ele, e ele diz assim, é como se ele dissesse que esse amor ele seja esticado como um cobertor para cobrir uma multidão de pecados. Está vendo a frase aqui? Porque o amor cobre multidão de pecados. O tipo de amor que Pedro está se referindo aqui é o amor tolerante não no sentido de que faz vista grossa para os pecados dos outros, mas o amor que é capaz de perdoar, de compreender, de conviver, de aceitar, de entender, de se reconciliar, de ser reconciliado, de pacificar e ser pacificado. Então o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Ele não expõe a pessoa, a ideia é essa, né, que o amor funciona como um grande cobertor em cima dos pecados dos outros, o nosso amor, no sentido de proteger não expor tratar com descrição e fazer com que esse pecado não, não 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 seja alastrado se o pecado é tratado da forma correta ele não se alastra ele não vira fofoca se nós tratamos o pecado como deve ser tratado por isso Pedro diz o tipo de amor que Pedro está recomendando aos irmãos é esse tipo de amor que se estica, né, que vai até o pecador e o cobre, perdoa, tolera, se reconcilia, compreende e assim por diante. Isso manteria a comunidade coesa, a comunidade unida no meio de todo aquele sofrimento que eles estavam passando. E é esse amor, então, que faz com que aqueles cristãos orassem. E esse amor também, no verso 9, leva a uma terceira atitude. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A hospitalidade era muito importante naquela época, quando os cristãos estavam fugindo da perseguição. Muitos fugiam das cidades onde a perseguição começava e eles procuravam abrigo em outras cidades. E onde eles podiam encontrar abrigo, a não ser na casa dos irmãos. Então a hospitalidade era quase que uma prática comum naquela época. Entre os cristãos, de hospedar os irmãos, especialmente aqueles irmãos que eram missionários, que eram pregadores da palavra e, em época de perseguição, aqueles refugiados que estavam procurando ajuda. É por isso que Pedro, logo em seguida, acrescenta sem murmuração, porque a gente sabe o que é que isso significa. De repente chega um visitante inesperado, alguém que não anuncia que ia chegar e bate na porta e diz: Ó, oh, irmão, eu estou fugindo lá da de Esmirna, né? e, Com minha família, estou aqui eu e meus nove filhinhos, né? Eu não sei se você teria um lugarzinho para nos hospedar aqui enquanto a gente acha algum lugar e tudo mais, né? Ai, irmão, claro, tudo e lá dentro do coração, né? Lá dentro do coração a murmuração, né? O tempo que eu vou ter que gastar, vou ter que gastar tempo atendendo esse pessoal, né? Eu tinha que, vou ter que o tempo que eu ia gastar fazendo outras coisas, vou ter que dar atenção, vou cuidar, vou ter que fazer comida, né? vou ter que arrumar quarto, e dinheiro, e os gastos que eu vou ter com isso e tudo. Então, a hospitalidade é sem murmuração. É um privilégio hospedar os irmãos. Agora, eu não estou dizendo isso para vocês abusarem dos irmãos. Não é? Não estou dizendo isso para vocês abusarem. Aliás, no século II, no documento chamado Didache o ensino dos doze apóstolos, que não foram os doze apóstolos, é né? um apócrifo né? que escreveram, não foi os doze apóstolos que escreveram, mas lá tinha uma recomendação dizendo, se chegasse um profeta, um evangelista, né? um profeta na cidade e ele pedisse hospitalidade, você deveria dar. Mas se ele passasse de três dias e expulsasse, porque era falso profeta, ele estava se aproveitando da hospitalidade dos irmãos para né, ficar pulando de casa em casa, tal. quem não gosta disso, né? fica fácil né? a vida assim. Mas a hospitalidade era muito necessária em época de perseguição e era uma expressão desse amor intenso, ardente, que cobre multidão de pecados, desse amor que ora, transforma em prática recebendo os irmãos sem murmuração, sem reclamação, sem queixa no coração, mas com gratidão, pelo privilégio de poder servir a Deus, pela, abrindo sua casa para os necessitados. A quarta orientação de Pedro, a luz do fim né, que se aproxima, tem a ver com o serviço cristão através dos dons espirituais. Ele coloca primeiro uma orientação geral no verso 10. servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vários pontos podem ser deduzidos aqui. O primeiro deles é que cada um dos cristãos recebeu algum tipo de dom espiritual. O dom é uma habilidade, é uma capacidade que Deus dá a uma pessoa para que ela possa servir a outra ou outras, para que possa ministrar as necessidades de outras pessoas. Teoricamente, todo cristão tem algum tipo de habilidade ou capacidade que pode ser usado no serviço de outros. Se não for assim, Pedro não diria no verso 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Nós não temos certeza de quando esse dom é recebido, mas o próprio verbo receber indica que ele é uma dádiva de Deus. Nos cabe somente receber. Eu sei que tem pessoas que perguntam, mas eu posso orar por determinados dons? Eu, eu, eu diria que o que me parece normal na Bíblia é que é ver o dom sempre como sendo uma coisa que é dada por Deus, não em resposta à oração, mas em resposta à sua soberana vontade e à sua decisão. Ele, ele concede dons conforme o seu querer e a sua vontade. Ah, o ruim é que quando o pessoal pede o dom Geralmente são aqueles dons mais espetaculares né? As pessoas pedem a Deus o dom de, de línguas O dom de cura, o dom de milagre Mas o dom de contribuir né? O dom de exercer misericórdia Isso aí eu nunca vi ninguém orando a Deus né? Deus me dá o dom de contribuir né? Eu queria realmente que o Senhor me desse o dom Deus né? dá tudo que tenho para os pobres, Isso eu nunca vi ninguém pedindo né? Então parece que o dom não funciona dessa forma Ele é uma dádiva de Deus ao seu povo para o ministério. Quando nós usamos os dons para o serviço dos outros, nós nos tornamos, o que Pedro diz no final do verso 10, bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus é o favor dele com relação ao seu povo. E essa graça é multiforme, quer dizer que ela tem muitas formas Pedro está se referindo aos dons espirituais, eles são muitos, eles são variados, eles são originados da graça de Deus. Quando eu uso esses dons, eu estou sendo um bom mordomo, um bom dispenseiro, é isso que a palavra dispenseiro significa. É, pensa na, vou pensar na ideia brasileira, pensa numa dispensa. Deus, né, você tem uma dispensa em casa cheia de coisas boas, Diariamente você vai naquela dispensa, tira o que precisa para atender a necessidade de alguém e ministra aquela pessoa. Então é mais ou menos isso. Deus nos deu os dons como bens e nós como dispenseiros responsáveis pela dispensa dos dons, nós os administramos e ministramos aos nossos irmãos. Então essa é a orientação geral que ele coloca aqui no verso 10 no meio dessa perseguição, no meio desse sofrimento, no meio da necessidade, sirvam uns aos outros através dos muitos e diferentes dons que Deus concedeu à igreja e dos quais vocês participam. Vocês têm habilidades e capacidades, vocês têm, vocês têm oportunidades e condições de ministrar mutuamente. E no verso seguinte, ele menciona duas categorias de dons que praticamente é, englobam, esse, essa quantidade enorme, essa diversidade e variedade de dons. Primeiro ele fala os dons da palavra, no verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Debaixo dessa expressão, se alguém fala, nós podemos agrupar diversos dons. O apóstolo da época, evangelista, pastor, mestre, o, o dom de ensino. A palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, tem uma dezena de dons que se encaixam aqui, debaixo dessa expressão, se alguém fala. Ou seja, tem muita gente cujo ministério que recebeu de Deus é servir as outras pessoas através da fala. Como profeta, como mestre, como pastor, como quem exorta, como quem aconselha, como quem... É, abençoa com bons conselhos, para quem oferece discernimento, para quem instrui a, a, o, o povo de Deus, os irmãos. Então, é, 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 um, é, uma, é, é a primeira categoria que Pedro se refere aqui. São os irmãos que receberam dons de fala. E ele dá uma recomendação àqueles que têm dons que são exercidos através da fala. A recomendação é que ele fale de acordo com os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? É uma referência às escrituras. Às escrituras. A, onde você contém as revelações de Deus. A palavra oráculo aqui, ela é tirada, ela é encontrada na versão grega, do Antigo Testamento, a Septuaginta, mas também era muito comum na linguagem popular daqueles dias. Os pagãos tinham seus deuses. Eu vou citar um exemplo. É, o deus Apolo, ele tinha um oráculo na ilha de Delfos. Lá tinha uma pitonisa que ela interpretava a vontade do Deus Apolo aos seus adoradores. Ela era chamada de oráculo porque ela recebia a revelação do Deus Apolo e passava para os adoradores. Então, trazendo essa figura na sua versão cristã, onde estão os oráculos de Deus? Onde está a revelação de Deus para o seu povo? Aqui. Aqui. Nas escrituras. Então, é, é, são as escrituras que são os oráculos de Deus, equivalente aos, é, as pitonisas, sacerdotisas e intérpretes dos deuses pagãos daquela época. Deus não tem hoje oráculos, né, no sentido de pessoas que são órgãos da revelação de Deus. Então, se alguém quer saber a vontade de Deus, ele não vai consultar uma profetisa, não é? Né? né? Não, não vai consultar uma, uma profetia. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. O que é que eu faço para me salvar? Né? Consulta a Deus aí. Olha, Deus está me dizendo que... Né? Não, não é assim que funciona. Os oráculos de Deus é a vontade dele revelada e registrada na Escritura. É por isso que está dizendo aqui, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja... Todos esses dons de fala, eles têm um referencial, eles não podem contradizer o que está escrito. Eles não podem contradizer, torcer, diminuir ou adicionar. Mas eles vão usar os oráculos de Deus para abençoar, instruir, exortar, aconselhar, dar conhecimento, fortalecer, repreender, corrigir, tudo isso está debaixo do dom da palavra, não é? Alguém que tem que serve através da fala, mas essa fala tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Então, como é que se conhece um falso profeta? É quando ele começa a falar, mas ele foge dos oráculos de Deus. Ele começa a trazer coisas estranhas à palavra de Deus. Então, ele não é de Deus. Se o que ele está ensinando se o conselho que ele está dando, a orientação que ele está passando é contra os oráculos de Deus, então ele não está sendo um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Ele, na verdade, é um falso profeta. É um falso pastor, um falso mestre ou falso qualquer outra coisa. Mas não é de acordo com a palavra de Deus. A segunda categoria de dons que Pedro menciona no verso 11 são os dons de serviço. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Debaixo de dons de serviço, nós temos também uma pletora de dons. Desde o dom de misericórdia, dom de contribuição, dom de visitação, de liderança, de administração, de ajuda, de socorro. E aí a gente né, começa a ver que, através da história, com o tempo, esses dons eles se desdobram. Eu não sei se eles se desdobram, mas eles, eles, eles se é, é, eles se adaptam, por exemplo, com o surgimento da tecnologia e o surgimento da internet, muita gente que tem o dom de fala, a gente percebe que tem umas pessoas que têm uma habilidade extraordinária para ministrar através das redes sociais. Eu conheço pastores que são excelentes pregadores, mas você coloca ele debaixo, na frente do olho de uma câmera, ele, ele murcha. Ele perde a eloquência dele. Ele não, não consegue falar olhando para o olho preto de uma câmera Kodak assim na cara dele. Ele não consegue fazer isso. Mas outros têm uma habilidade fabulosa e é o contrário. Você vai escutá-lo ao vivo e diz, hum, ele parecia mais alto lá no vídeo, né? Não é... Mas tem gente que tem... É, é, é... O, o dom da fala acaba se adaptando. Eu estou dizendo isso para dizer que eu acho que também um dom do serviço acaba se adaptando. Com a sofisticação da igreja, a institucionalização da igreja, eu fico pensando, por exemplo, né? é, tem gente que tem habilidade para cuidar de menino. Não tem? Mas, mas tem gente que não tem. Né? Eu, por exemplo, se você me colocar para cuidar de criança, não vai dar certo. Não vai. Mas tem gente que tem habilidade para cuidar de criança. Gente que tem habilidade para falar para os adolescentes, hum, sabe falar mesmo para os adolescentes. Tem gente que tem habilidade de ficar atrás daquela mesa de som ali, controla aqui, mexe aqui e tal, está atento, está vendo tudo. É o um dom de serviço, é um tipo de serviço que é ministrado à igreja. Sob essas duas categorias, o que fala e o que serve, Pedro encerra toda a multiforme graça de Deus. Então há uma variedade enorme de dons, mas eles podem ser resumidos nesses dois. Os dons de fala e os dons de serviço. Então, eu não sei que tipo de dons você tem. E eu não creio que eles. Um dom exclui o outro. Tem gente que tem dom de fala e que são excelentes servidores, né? tem, gostam de servir, de, de ajudar no que for possível, enfim. Então, uma coisa não exclui a outra. Mas o que importa aqui é essa exortação que nós temos que nos ministrar. É o que fala aqui no verso 11, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Se for de fala, conforme os oráculos de Deus. Se for ministério, faça isso na força que Deus supre. Porque se não for na força que Deus supre, contribuição, visitação, ajuda, socorro, consolação, misericórdia, a gente não dá conta mas tem que ser na força de Deus, porque você vai mexer com a miséria humana, você vai chegar perto do sofrimento humano mais e mais, e você vai precisar da misericórdia de Deus. E o alvo de, de tudo isso, né? Pedro diz no verso 11, é que através desse serviço mútuo, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. À medida que nós nos ministramos e nos servimos, cada um de acordo com os dons que Deus deu, Deus está sendo glorificado e a pessoa do Senhor Jesus será exaltada. Que conselhos bons para a época de perseguição, não é? Recordando, meus irmãos, o fim está próximo. Vocês estão passando por grande sofrimento e perseguição, mas lembrem que o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sóbrios, orem, Amem-se mutuamente, cobrindo a multidão de pecados. Que esse amor se manifeste na prática, recebendo os refugiados na casa de vocês. E que vocês se ministrem de acordo, se ajudem de acordo com os dons que vocês receberam. Porque em tudo isso, mesmo no meio do sofrimento e perseguição, Deus será glorificado e também o Senhor, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro podia ter terminado a carta aqui. Tudo com cara de final. Mas alguma coisa acontece que Pedro agora volta a tratar da questão do sofrimento dos cristãos. à luz da proximidade do fim. Ah, que tipo de, o que é que Pedro se refere aqui quando ele diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pedro compara esse sofrimento aqui a um incêndio que irrompeu de uma forma devastadora, inesperada e terrível. Alguns estudiosos que eu, que eu consultei, eles sugerem que Pedro aqui estava se referindo à morte dos cristãos por Nero em Roma, presos em postes e queimados vivos. Isso é um fato histórico. Depois que Nero acusou os cristãos de serem os incendiários de Roma, os cristãos foram caçados, presos, levados para o Coliseu, e os que não morreram pelas feras, ou decapitados pelos gladiadores, eles foram amarrados em postes, dizem que é, ele, eles foram amarrados em postes na, na via pública, né, e queimados vivos, e a luz deles, da morte deles, enquanto eles queimavam, iluminava então a cidade. Iluminava a cidade. Será que é a esse? Fogo ardente que surge no meio de vós, que Pedro está se referindo, amados, não estranhem esse tipo de coisa, não estranhem isso, como se uma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não é impossível, pode ser que isso já tivesse acontecido em Roma, e Pedro estava na expectativa de que isso também poderia acontecer na província da Ásia Menor, que é onde estão, são as cinco regiões para onde ele escreve, não é? Então, ele está já como que avisando aos cristãos. Pedro está percebendo o aumento da hostilidade contra os cristãos. Ele imagina que uma coisa similar possa acontecer a qualquer momento comandada por Nero. Não aconteceu porque Nero foi morto algum tempo depois. Mas, àquela altura, Pedro não sabia disso. E o próprio Pedro morreria poucos anos depois, é, é, debaixo também das ordens de Nero. Então, ah essa é uma interpretação que parece plausível mas tem uma outra que está mais próxima do texto note que no verso 14 Pedro diz assim se pelo nome de Cristo sois injuriados bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus então parece que o fogo ardente a que Pedro se refere era a injúria e que tinha havido um aumento dela. Então é essa a interpretação que nós vamos tomar. Que Pedro, escrevendo a carta, se preparando para terminar a carta, de repente chega a notícia de que a coisa está ficando cada vez pior e que há uma onda de acusações, injúrias e calúnias contra os cristãos nas províncias aos, às quais Pedro endereça a carta. Então ele toma um tempo para voltar a dizer para os irmãos e irmãs, não estranhe esse fogo ardente que está surgindo aí. Vamos ler o texto, então, de 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus." Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo? Onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Qual deveria ser então a atitude dos cristãos com relação àquele fogo da injúria que estava crescendo contra eles? São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, <risos> oito recomendações. Eu vou bem rápido. Certo? Oito coisas. Primeiro, não estranhe. Não estranhe quando vier esse tipo de coisa. Está aí no verso 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Essa palavra não estranhar, essa, essa orientação, é mais do que simplesmente ficar surpreso, né? se apanhar de surpresa. É a ideia de ser apanhado de surpresa e ficar ressentido. Né? Dizendo mas como? Como é que isso está acontecendo conosco? Por que isso está acontecendo, ó Deus? É, é, é dizer assim, não não ache isso uma coisa, não não ache que isso é o tipo de coisa que não deveria acontecer. Estou estranhando o que está acontecendo comigo. Por que está que acontecendo comigo? Estou estranhando isso. Não não, não estranhe. Quando o fogo ardente surgir no meio de você, por que não estranhe? Porque você já devia saber que o cristão está sujeito a isso. Você devia saber que se você vai seguir Jesus Cristo, as perseguições virão a provação virá, a dificuldade vai bater na sua porta. Então não estranhe, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo com você, porque desde o começo Jesus Cristo disse, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A vida do cristão ela é marcada pelo sofrimento, pela dor, pela provação, pela dificuldade, pelas contrariedades, às vezes até mais do que os próprios ímpios. Às vezes, Deus nos dá um refresco e um período de paz, de tranquilidade. Louvado seja Deus por isso. Mas, e se nós estamos passando por esse período, é para levantar a mão para o céu e agradecer. Mas a história da igreja cristã é uma história de sofrimento, de perseguição. Agora mesmo, nós temos irmãos sendo massacrados nos países é, é, muçulmanos, perseguidos em regimes comunistas, passando por dificuldade em outros países pós-cristãos. E no Brasil nós temos essa liberdade que nós temos aqui. E a gente talvez não percebe né, a, a, a seriedade do que está sendo dito aqui. Pedro está dizendo, primeira coisa para eles, não estranhem o fogo ardente quando, ele, quando o incêndio começar a queimar no meio de vocês. Como se uma coisa extraordinária estivesse sofrendo, acontecendo. O sofrimento não é algo extraordinário na vida do cristão, é o ordinário. O extraordinário é a tranquilidade. Isso é que é o extraordinário. É? Mas o sofrimento é o ordinário, é a porção comum que nós temos aqui nessa vida, marcada pelo pecado. Não é? Por isso é bom lembrar, o fim está próximo, é? um dia isso tudo vai acabar. a orientação de Pedro. É, é, a segunda orientação dele tem a ver com o entendimento do porquê essas coisas acontecem. Aí, é, no verso 12 ainda, ele diz que esse fogo ardente que surge no meio de vocês é destinado a provar-vos. Ele já tinha falado disso, lembrou? Lá no capítulo 1, volta aí comigo. Ele diz no verso 6, vocês nisso exultais, na salvação, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do, do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, Redundem louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ora, Pedro já tinha usado essa figura de que a nossa fé é provada pelo sofrimento, da mesma forma que o ouro é purificado pelo fogo. Ele está voltando a esse tema aqui. Irmãos, não estranhe a provação que vem como um fogo no meio de vocês, porque o alvo dela é provar vocês, é depurar a fé de vocês, é tirar da fé de vocês os elementos impuros, da dúvida, da incerteza, do questionamento, é fortalecer a fé de vocês, que vale mais do que prata e de que ouro. Então entenda qual é o propósito do sofrimento. Terceira orientação está aí no verso 13. Em vez de ficarem entristecidos ou ressentidos, estranhando aquilo, né, eles deveriam se alegrar, Verso 13, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. De que maneira aqueles cristãos poderiam se alegrar no meio daquele intenso sofrimento? Eles poderiam lembrar que o Salvador deles morreu por eles e sofreu por eles. E que da mesma forma que Cristo sofreu, morreu e depois foi exaltado e vitorioso, eles, como seguidores de Cristo, unidos a Cristo, seguiriam o mesmo padrão. Primeiro o sofrimento, mas depois também a exultação e a glória. O fim está próximo. Então, vocês estão unidos a Cristo. Da mesma forma que Cristo primeiro morreu para depois ser exaltado, vocês primeiro vão sofrer para depois receber a glória. Por isso se alegrem, porque vocês são coparticipantes ou participam juntamente com Cristo nos sofrimentos. E da mesma forma também, quando Cristo se revelar, final do verso 13, o fim está próximo, não é? Quando ele vier em glória, que é o fim de todas as coisas, vocês também se alegrarão, exultarão. Se alegram agora na expectativa e quando ele vier, o fim de todas as coisas, vocês vão se alegrar de verdade. Ou seja, aguenta, irmão. Fica firme aí. Só mais um pouquinho. Continua. Lembra do Senhor, como ele primeiro sofreu antes de ser exaltado. Lembra que você é coparticipante participante com ele dos sofrimentos. Quinto lugar, assim, ainda dentro desse, dessa orientação do verso 14, é no verso 13, alegrai-vos na medida que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, é, logo em seguida, né, continuando o pensamento, eles deviam lembrar, ainda pensando nessa alegria, de que eles eram, na verdade, bem-aventurados por sofrer por causa de Jesus, verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, era esse o sofrimento, não é? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de Cristo e de Deus. O Espírito, a, o espírito da glória e de Deus. Jesus Cristo tinha dito, bem-aventurados aqueles que sofrem por causa da justiça, porque deles é o, o reino dos céus. E Pedro está dizendo então, que se vocês estão sendo injuriados por conta do nome de Cristo... Vocês são bem-aventurados. E ele acrescenta essa frase muito interessante aqui. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A figura que Pedro está usando aqui é da Shekinah, a nuvem da glória do Antigo Testamento. Quando ela descia sobre o tabernáculo. Ou quando ela descia no alto do Monte Sinai. Ou quando ela enchia o templo durante as ministrações, indicando a presença gloriosa de Deus aqui. O contraste é esse, o mundo está perseguindo vocês, mas a, o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vocês, como vocês são o templo do Espírito Santo, a casa espiritual, a, a moradia de Deus. Então o Espírito da glória e de Deus ele repousa sobre vocês, por isso vocês são bem-aventurados. É difícil a gente ver isso no meio da dificuldade, não é? porque a presença do Espírito da glória e de Deus em nós nem sempre significa alívio e gozo e manifestação emocional, mas simplesmente a capacidade de permanecer crente quando tudo dá errado. É isso que o Espírito Santo faz em nós no meio do sofrimento. Às vezes ele pode trazer alívio, alívio da mente, tranquilidade no coração, algum tipo de paz, mas com frequência o que se espera do cristão no meio do sofrimento, é a perseverança. Que ele continue a perseverar, não negar ao Senhor Jesus, não voltar atrás, não cair em murmuração, ressentimento, mas continuar a servir a Deus, ainda que tudo dá errado. O Espírito da glória de Deus repousa sobre o seu povo quando ele está no meio da perseguição, garantindo, então, a sua permanência. Em, sexto, em quinto lugar, verso 15... Eles não deveriam sofrer como malfeitores. Não sofra, porém, nenhum de vós como aí vem a listinha, não é? Assassinos, ladrões, malfeitores e metidos nos negócios dos outros. Não é interessante de que a pessoa metida está na mesma lista do assassino? A gente disciplina o ladrão na igreja, né? Mas o fofoqueiro nunca. É, a gente é muito incoerente, né? não está na mesma lista. Tá na mesma lista, o metido, a né? pessoa que se mete nas corres dos outros é o fofoqueiro, maledicente, que a língua comprida, não é? Alô. Eu estava só falando da nossa inconsistência, não é? é? A gente tem esse tipo de coisa de que tem pecados que são suportáveis, mas é, tem outros que não, é, a, gente não, a gente não perdoa. Então, na mesma lista em que está o ladrão, está também o, o que se mete no negócio dos outros. Deveríamos tratar a ambos com o mesmo rigor. Saiu, né? Só tirou só a pilhinha, né? Tá certo. Que coisa interessante. Vamos lá. Está aí a quinta orientação. Eles deveriam, ah, então, em contraste, no verso 16, é, no início do verso 16, sofrer como cristão. Se vai sofrer, que sofra porque é um cristão. E não porque você se meteu na, nas coisas dos outros e está sofrendo por isso. Você foi desonesto, está sofrendo por isso. Você é, é, fez um mal feito e está sofrendo por isso. Ou você cometeu assassinato e está sofrendo por isso. Mas se nós vamos sofrer, verso 16, que seja como cristão, e aqui vem a sexta orientação, é que nós deveríamos glorificar a Deus por conta desse nome. O verso 16 ele é interessante. Se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. O nome cristão aparece apenas três vezes na Bíblia. Apenas três vezes. Duas vezes no livro de Atos e essa vez aqui. O, os cristãos, a princípio, eles eram chamados de aceita dos nazarenos, eram chamados de discípulos, depois seguidores do caminho. E alguém lembra qual foi a primeira vez em que eles foram chamados de cristãos? Em Antioquia. Quando a missão gentílica começou, é que os cristãos foram chamados pela primeira vez desse nome. Enquanto eles estavam no ambiente judaico, eles eram confundidos com uma seita judaica. Então era chamado de Nazareno, o caminho, os discípulos. Né? Não, não, não tinha uma identidade muito clara, mas quando o evangelho vai para os gentios. Então, o nome que os gentios acharam para se referir aos cristãos. É interessante que essa nomeação não parece ter sido feita pelos próprios cristãos, mas pelos gentios. Por quê? De tanto esses discípulos falarem de Cristo, né? de Cristo, de Cristo, e eles então foram chamados de cristãos a primeira vez em Antioquia, que é a série da missão, é, a série da missão gentílica. A segunda vez é quando. Paulo está pregando o Evangelho diante de autoridades e uma delas se levanta e diz a Pedro, por pouco, aliás, a Paulo, você acha que com tão pouco você pode me tornar um cristão? Se não me engano, foi o rei Agripa, não é isso? Alguém me corrija aí, porque minha memória está falhando aí. Eu acho que foi o rei Agripa. Por tão pouco você quer me convencer a me tornar um cristão? É a segunda vez que o nome aparece. E agora a terceira aqui, nessa carta de Pedro. Se você está sofrendo... Por conta de Cristo, então se alegre por portar o nome de cristão. Glorifique a Deus com esse nome. Cristão, quanto significado nesse nome, não é? A história que tem por detrás desse nome, todo o conteúdo teológico que está aí, até que nós tenhamos o privilégio e a honra de sermos chamados de cristãos. Hoje em dia, esse nome ele perdeu praticamente o seu... Uh, o seu sentido, né? porque ele hoje é usado para englobar, é, inclusive. Agora eu não sei mais qual dos dois, Marquinhos. Esse aqui. É. Esse Você está perdoado? O amor cobre a multidão. É. 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 Pronto, tá certo. Melhor Obrigado. Assim. Obrigado, é melhor, sim. É, esse, o nome cristão, ele hoje é usado de uma forma tão ampla que ele acabou perdendo o sentido ele inclui, inclusive, nas, nos grandes órgãos de estatística que medem o tamanho das grandes religiões mundiais, eles vão dizer, o tamo, o, o, nós temos 6 bilhões de pessoas e cerca de 3 bilhões, metade disso se declara cristão. Só que quando você vai ver o que é que eles consideram cristão, aí está toda a igreja católica... Está toda a igreja ortodoxa grega e russa, estão as seitas como o testemunho de Jeová, os mormons, tudo isso eles colocam debaixo, até o Espiritismo eles colocam debaixo do nome de cristão. Então perdeu esse sentido não é, que tem no Novo Testamento, esse nome, é, que era o um nome é, do qual as pessoas, é, os discípulos, né, deviam glorificar a Deus pelo privilégio de ser chamado de cristão. Quer dizer, aquele que segue a Cristo, que é um imitador de Cristo, ou um pequeno Cristo, como alguns querem dizer, não é? embora não haja evidência muito clara disso. Mas glorifique a Deus por esse nome. Ou seja, você está sofrendo porque esse é o nome que lhe caracteriza, essa é a sua identidade, você é um cristão. Por isso dê glórias a Deus, por isso. A sétima orientação, verso 17 a 18, essa daqui é complicada, mais uma vez. Pedro está dizendo que eles deveriam lembrar que o fim está próximo mesmo, e que quando o fim chegar, esses injuriadores e ímpios que perseguiam, eles receberiam de Deus a devida recompensa. Agora veja como é que Pedro elabora isso. Ele diz assim, verso 17, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, o que é que ele está dizendo? Esses sofrimentos que vocês estão passando, é o juízo de Deus sobre vocês. Só que juízo aqui não é no sentido de juízo condenatório. Mas é Deus usando o sofrimento para nos limpar das nossas imperfeições. É um, é um juízo bondoso, educador, disciplinador e didático. Não é um juízo que nos condena ao inferno. Mas o juízo começa na casa de Deus. Dando o quadro maior. A humanidade pecou, caiu em Adão. Está debaixo da ira de Deus. E o pecado traz consequências, nos contamina e traz consequências nos relacionamentos entre nós, de nós com a natureza, especialmente entre nós e Deus. Do meio desse povo, Deus pegou um povo para ele, que é o povo exclusivo de Deus, a nação santa, de sacerdócio, a quem Deus deu essa grande salvação. Só que o juízo de Deus, é, ele, ele não pode ser... Nós somos livres do juízo condenatório de Deus, ele não vai mais nos condenar porque Cristo levou esse juízo sobre ele. Mas ainda assim nós continuamos pecadores e Deus vem sobre nós como juiz e diz: Olha, você não está amando seu irmão como você devia, você vai sofrer um pouquinho aqui, tá? Só para você aprender como é que você deve amar o seu irmão. Então o juízo começa pela casa de Deus. Deus vem primeiro purificar e julgar a sua igreja, por isso que o, esses sofrimentos eles são chamados por Pedro aqui de fogo. Assim como o fogo prova a prata e o ouro e os expurga das imundícias e das impurezas, assim também é, o, Deus vem sobre a sua igreja com o sofrimento, a semelhança do fogo que purifica para nos apartar das imundícias, das iniquidades, dos resquícios de pecado que há em nós. Então, o juízo começa pela casa de Deus. Então, é nesse sentido que ele vai dizer mais adiante, que o justo se salva com dificuldade. Não é que é, não é, que é, é difícil se salvar, ele se esforçou muito para salvar. Não, ele, ele é salvo, mas ele enfrenta muita dificuldade, que são exatamente as provas, os sofrimentos e todas essas coisas que vêm sobre nós, e que faz parte do juízo de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Início do verso 7. Ora, se primeiro vem por nós, pergunta Pedro, né? se Deus começa conosco e, e nos deixa passar por todo esse... Ora, se nós que somos filhos de Deus e salvos, passamos por esse tipo de sofrimento que nós estamos passando aqui, imagine qual será o, o fim... Daqueles que não obedecem o Evangelho. Se nós que obedecemos, levamos, apanhamos, somos surrados né? pelas provações, provados, acrisolados, testados de um lado e de outro, em todas as circunstâncias, imagina quando chegar a hora do ímpio. Pronto. Quando for a vez do ímpio. Então, qual vai ser? Né? É a pergunta dele aqui. Qual será o fim? Né? Imagine, adivinhe qual vai ser o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho. Aí ele retorna a essa pergunta retórica no verso 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, ou seja, no, por meio de todas essas dificuldades, né, que nós estamos sendo salvos, onde vai comparecer diante de Deus o ímpio, o pecador? Ora, se a salvação, ela é obtida através de toda essa dificuldade, somos salvos pela graça, mas como eu disse, a salvação é da culpa, da presença, e do domínio do pecado. Né? Somos salvos gratuitamente da condenação, não vamos ser mais condenados. Mas agora vem um pilão né, para tirar de nós as consequências do pecado, domínio do pecado em nossa vida. É a santificação, é difícil, dói. Né? Deus corta aqui, emenda com lá e dói esse tipo de coisa. Então, né, o justo é salvo com dificuldade. Ora, se o justo, que foi justificado pela fé em Cristo, ele é salvo com dificuldade, para onde é que vai o ímpio o pecador? A resposta é uma pergunta que não quer calar, não é? E a resposta é inferno. Inferno, condenação eterna, ira de Deus, sem pausa, sem alívio nenhum, pela eternidade afora. Esse é o destino do ímpio, do pecador, do que não obedece ao Evangelho de Deus. Diante disso... Né? Verso 19, por isso, a conclusão de Pedro, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Porque o Criador é que tem poder para lhe salvar ou para lhe condenar eternamente. Então, ele é fiel nas suas promessas. Ele nos prometeu a vida eterna em Cristo Jesus. Essa palavra aparece, não aparece? Mas a palavra esperança e herança aparece lá no capítulo 1, verso 3 e 4, que nós somos regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, que foi prometida por Deus, Deus é fiel. Então, os que sofrem encomendem a sua alma ao fiel Criador, sabendo que Ele, através das dificuldades, através dos sofrimentos, haverá de cumprir o que prometeu. Ele dará vida eterna aos que creem no Seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então são estas as nove, nove não, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A última era essa, encomendar a alma ao fiel Criador. Oito atitudes ou orientações de Pedro para aqueles irmãos sofredores. Eu queria terminar essa noite, essa palestra aqui, eu queria orar com vocês. E eu queria que você nessa noite, à luz de tudo que você ouviu, a exposição da palavra de Deus aqui, você colocasse sua vida como está aqui, no verso 19, que você encomendasse a sua alma ao fiel Criador. No seguinte sentido, Deus, diante de tudo o que eu ouvi, eu quero encomendar a minha alma a Ti. Essa mesma expressão estava na boca de Jesus quando ele estava morrendo. Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. É a, é a mesma construção no grego. Então, só, só que Pedro não está dizendo, vocês estão morrendo, façam isso, como Jesus fez na hora da morte. O que Jesus fez na hora da morte, Pedro quer que a gente faça agora. Né? Encomendem a sua alma, o seu espírito, ao fiel Criador. Isso significa dizer, Deus, eu me entrego a ti, o mais precioso que eu tenho, que é minha alma, eu entrego a ti sem reservas. Eu quero viver para ti. Se for tua vontade que eu sofra por ser um cristão, se eu tomar essa posição de ser um cristão fiel, quando eu voltar agora para casa e voltar para o meu trabalho, para o meu emprego, voltar para a minha família, voltar para os meus vizinhos e amigos, eu vou voltar como um cristão, lá na minha escola. Né? Tem adolescentes me ouvindo aqui, jovens. Lá na minha escola, na minha universidade, eu vou tomar essa posição, eu sou cristão. Eu quero me encomendar a ti. Não importam as consequências, porque eu sei que o Senhor é fiel. Só só vai cuidar de mim. Se for a Tua vontade que eu seja injuriado, excluído, que o bullying venha em cima de mim, eu estou disposto. Eu estou disposto a fazer isso. Porque eu sei que Tu és o Deus a quem nós devemos temer, amar, respeitar, crer e confiar. E minha vida só faz sentido se for nessa direção. Eu queria que nessa noite você fizesse isso. Você dissesse, Deus, eu sou Teu. Se você já fez isso, que você renove a sua consagração que você entregue sua vida a Deus, na disposição de que, com a graça dEle, você vai viver para a glória dEle. E eu queria orar com você nesse instante. Ó oh Deus, nós queremos encomendar a nossa alma a Ti. Nós queremos dizer que esse é o bem mais precioso que nós temos, de que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso nós a encomendamos a Ti, que são as únicas mãos seguras e poderosas para conservar a nossa alma, livrá-la do inferno, da condenação eterna, e isso mediante os méritos do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós queremos honrar o nome de cristão. Nós queremos viver à luz da certeza de que o fim está próximo e que o um juízo se aproxima. Nos ajuda, Senhor. Eu oro pelos que estão aqui nessa noite e que ainda não se comprometeram incondicionalmente com o Teu Evangelho, que hoje a noite seja uma noite de entrega, uma noite de encomenda do coração a Ti. Pedimos que o Senhor ouça as orações que estão sendo feitas nesse instante, que o Senhor receba a oferta desses corações, estes sacrifícios uh, vivos e agradáveis a Ti, que é a entrega do nosso eu a Ti. Abençoa, Senhor, cada pessoa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado. Devido à natureza da pregação, que foi mais devocional, nós vamos evitar as perguntas hoje à noite.